1: Du lytter til en podcast fra TV2. Jeg ankommer til Kensington. Stedet, som amerikanerne lige nu kalder USA's største udendørs narkobazar. Og hvad der møder mig som det første, skræmmer mig simpelthen så meget. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er bedøvede mennesker der går rundt i gaderne, som var det taget ud af scenerne fra The Walking Dead, fra en eller anden Hollywood zombiefilm. Det er mennesker med åbne, store, mørkerøde, blødende sov, der sidder med nåle og stikker sig i hals, fingre, arme og ben. Det her, det er noget, jeg aldrig nogensinde har set før, det her er
0: Kensington. De går rundt som zombier i Kensington, et berømt og berygtede kvarter i storbyen Philadelphia i USA. Brændt helt af på særligt fentanyl, et stof der er 50 gange mere potent end
1: heroin.
0: Tusindvis af narkomaner er de seneste år søgt mod området, der er kendt for sit enorme friluftsmarked for narko. Kensington er blevet et forrygt billede på USA's narkokrise. Alene sidste år døde over 100.000 af overdosis, de fleste på grund af fentanyl. Hvordan er USA endt i den her narkodrevne dødspiral, og er landet overhovedet i stand til at vende udviklingen, der har stået på i overvis? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Højt Bindslev. Selina, kender du egentlig nogen, der har mistet nogen til en overdosis af fentanyl?
1: Jeg kender faktisk en, i Washington, der kender en, hvis teenager døde sidste år til jul, simpelthen på grund af en overdosis af fentanyl, uden at vide, at den her person egentlig havde taget fentanyl.
0: Hvorfor vidste de ikke, at det var fentanyl?
1: Fordi at narkokartellerne i Mexico i den grad er begyndt at blande det her syntetiske stof fentanyl med stoffer som MDMA og kokain og... Når unge mennesker eksperimenterer med partydrugs, som som mange kalder det herover og får det leveret af en pusher, så er det måske ikke lige der, man begynder at spørge, må jeg få en liste over ingredienserne i den kokain eller den MDMA, jeg lige har købt? Mange tager imod det, køber det, tager det, uden egentlig at vide, hvad der faktisk er i de her stoffer.
0: Celina Liv Danielsen er reporter for TV2 i USA. Den seneste tid har hun arbejdet med historien om opioidkrisen i landet, der blandt andet dækker over stoffer som morfin og heroin, og ikke mindst den kemisk fremstillede stordræber fentanyl. Hvad er det for en situation, USA som land er i, når det kommer til den her misbrugskrise af opioider?
1: Det er en situation, hvor landet hvert år slår en ny rekord i antallet af mennesker, der dør af en overdosis as data released on Wednesday showed that a record number of Americans died of drug overdoses last year. Sidste år var faktisk første gang, at USA oplevede, at over 100.000 mennesker døde på grund af stoffer. Og omkring 73.000 af de dødsfald skyldtes fentanyl. Og i år der venter sundhedsmyndighederne faktisk, at det her tal vil stige til rekordnye højder. Altså det er noget, man virkelig taler om, og det er noget, man frygter, når man lige om lidt her i december skal til at gøre tallene op.
0: USA har i årtier kæmpet med en decideret opioidepidemi. Den første bølge starter i 90'erne. Her bliver mange amerikanere afhængige af receptpligtige smertestillende opioider, som eksempelvis Oxycontin. Fra 2010 oplever USA så en anden bølge. Her er det heroinmisbruget, der er den store kilde til overdosis og dødsfald. Den tredje bølge rammer i 2013, hvor det er fentanyl, der ender med at overtage rollen som den store dræber.
1: Og lige nu, imens vi to taler sammen, jamen der taler man så om, at den her fjerde bølge, en tsunami lige nu skyller ind over USA, som alle med frygt i stemmen taler om, det er på sociale medier, det er i nyhederne, det er i kongressen, det er i det hvide hus, man taler om det her, at kartellerne nemlig er begyndt at blande fentanyl i stoffer som kokain og MDMA, som mange mennesker, mange unge mennesker, jo slet ikke er forberedt på. Og så derudover, så man også begyndt at blande fentanyl med lægemidlet Exylacin, det her, som mange kalder for Trank, som jo faktisk bruges til at bedøve og smertelindre dyr, som for eksempel heste. Og det er den her cocktail af de her to præparater, der forlænger rosen og skaber de her zombier, som alle taler om og som vi ser overalt i USA lige nu.
0: Users into the dead. Puts you to sleep. It's nothing like heroin, it your body. Det, der så fylder vanvittigt meget nu, altså langt over halvdelen af dem, der dør, det er over 100.000 sidste år, og tallet venter sig at nå en ny rekord i år, det er fentanyl, der ligesom driver den der spiral. Hvad er det egentlig for et stof?
1: Fentanyl er et syntetisk stof, der bruges til behandling af stærke smerter. For eksempel, hvis en patient kommer ind på skadestuen med en brækket lårbensknogle og har brug for akut smertelindring. Og for eksempel også har brug for noget stærkere end morfin. Og grunden til, at alle taler om, om fentanyl lige nu, jamen det er fordi, at det videnskabeligt er bevist, at det er P.T. det mest afhængighedsskabende stof, der findes på markedet.
0: Har du talt med nogen, der kan fortælle dig, hvorfor det er så særligt og afhængighedsskabende?
1: Dem, jeg har talt med, som er på fentanyl, altså deciderede misbrugere, jeg har talt med, der er faktisk ikke nogen af dem, der synes, at fentanyl er et mega fedt stof. Overhovedet ikke. De er blevet lullet ind i det her stof, fordi det er billigt. Det koster nærmest ingenting i forhold til, hvad det koster at købe kokain og MDMA og heroin.
0: Et af de steder, der er blevet selve billedet på den her narkoepidemi, er altså området Kensington i storbyen Philadelphia på den amerikanske østkyst. The Kensington
1: neighborhood of Philadelphia for decades has been an epicenter of the nation's drug crisis.
0: Et område Selina Liv Danielsen og kollega Lotte Meilhed besøgte for nylig.
1: Det kommer egentlig i stand ved, at jeg i månedsvis på TikTok er blevet bombarderet med videoer, hvor jeg ser folk postet derfra og oplever og kan se de her mennesker, der står på alle gadehjørner, fuldstændig som zombie-lignende mennesker, mennesker, du ikke kan få kontakt til. Og da jeg så de her videoer, der vidste jeg, at vi skulle afsted til Kensington. Da vi går ind i Kensington, møder jeg noget, jeg aldrig nogensinde har set før i USA. Det er, det er svært at beskrive med ord, hvordan det er at være her lige nu. Vi har været her en times tid, og jeg vader bitterligt. Ovenpå brugte kamyter, der ligger spredt over alt her på fortorvet. Her hvor jeg går, jeg er jeg i hvert fald glad for, at jeg har taget nogle lukkede sneakers på med en forholdsvis tyk sol, fordi det er godt nok vildere, end det vi havde regnet med. Vi kommer gående, og så skal vi krydse en gade, og jeg kigger over på den anden side af og tænker, er det en bunke skrald, der ligger derovre, eller hvad, hvad er det? Og i det, vi krydser gaden, går det op for mig, at det er to mennesker, der ligger krøllet ind i hinanden. Den ene ligger på Knæ i, hans pande er mast mod asfalten. Og den anden ligger sådan fuldstændig sammenkryllet ved siden af, og hans kænd ligger sådan fuldstændig sværet ud på fortorvet, og han er gået kold med kanylen i hånden. De trækker vejret, men selvom vi flere gange med højlytte stemmer spørger, altså, er I okay? Er I okay? Men så kan vi slet ikke få nogen kontakt. Og sådan er det bare overalt i gaderne, hvor vi går rundt. Jeg forstår godt, hvorfor amerikanerne kalder det her sted for zombieland, for town. Jeg står her på Kensington Avenue, og jeg skal ikke kigge langt, før jeg ser mennesker, hvor de på sin vis står med strækte ben, men hele deres overkrop er sunket ned over kroppen, og hovederne hænger bare og dingler. Alle steder, vi bevæger os rundt, der ser vi bare bunker af bedøvet menneskeliv. Kvinder og mænd, der åbenlyst sidder med kanyler og stikker sig selv i arme, ben, tæer og fingre. Hjælper hinanden med at stikke sig i halsen. De sover ikke, men de er heller ikke med bevidste. Det er enormt svært at forklare, men det ser virkelig uhyggeligt ud. Og siden vi ankom, har jeg fået mange flashbacks til dengang. Jeg, jeg så serien The Walking Dead, fordi det er egentlig sådan, det ser ud, som scener i en zombieserie. Vi ser store, åbne sår, som de fleste sidder med, simpelthen fordi fentanylen kan skabe så alvorlige infektioner, der nærmest æder huden fra ud. Vi ser to mænd. Den ene sidder i kørestol, den anden sidder nede på fortorvet, der begge mangler deres ben, simpelthen fordi de har fået amputerede læmestil, der er gået altså sådan, alvorlige infektioner i. Står vi der og ser, hvordan de bare stikker videre i sig selv. Og alle de her ting, jeg beskriver, det ser vi blot efter 10 minutters ophold i Kensington.
0: Hvorfor er det her område Kensington som endt som det der zombieland, du beskriver?
1: Det har også rigtig mange, der der diskuterer, og i, i lokale medier har jeg ligesom kunnet læse mig frem til, at man på, fra Rådhusets side i Philadelphia har forsøgt, fordi det på et tidspunkt blev så slemt med misbruget i byen, at man har forsøgt at isolere det til et samlet sted, så man ligesom vidste, hvor foregår det her henne, hvor skal byens almindelige beboere, ikke opholde sig, og så er det, at der på en måde igennem årene er indgået en, en kontrakt mellem Philadelphia, politiet, misbrugerne og narkohandlerne om, at hvis I holder det inden for de her 50 gader i Kensington, så rører vi jer ikke. Og da vi var der, jamen, der er politi alle vegne. Altså, de er så synlige i gadebilledet, og det er meget tydeligt, hvem der forhandler stoffer, hvem der stikker sig, alle de her ting, men politiet gør intet. Det er en måde at håndtere et problem på, man ellers ikke ved, hvordan man skal håndtere. Man har simpelthen givet op.
0: Hvad betyder det for det der sted, Kensington? Er det vælter rundt med narkomaner? Politiet står bare og glor?
1: Det betyder, at Kensington er blevet det sted, hvor misbrugere fra hele Østkysten flokkes til Fordi der kan du bare gøre, hvad der passer dig. Det er blevet magneten på den her side af kysten.
0: Det du fortæller om der, de der scener i den her bydel Kensington, hvad siger det om hele den situation, USA befinder sig i, med den her epidemi af opioidmisbrug, narkomisbrug?
1: at det er tæt på at være ude af kontrol. Og jeg vil sige til dem, der tænker, at det er godt nok nogle, nogle vilde ord, hun, hun bruger, så vil jeg sige, at I er velkommen til at komme over og besøge USA og rejse rundt. Jeg har boet her i fem år og er i gang med mit sjette år her i USA, og det er bare blevet værre og værre og værre. Og hvis der ikke snart sker noget, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan amerikanske storbyer ser ud om bare fem år.
0: Hvis man zoomer sådan lidt ud på hele USA og kigger ud over Kensington, hvor ser man ellers den her problematik med massivt misbrug af særligt fentanyl?
1: Det gør man egentlig i alle amerikanske storbyer. Så det er et problem, du vil kunne finde i alle stater, i alle byer. Hvor der bor flere tusind mennesker. Når det så er sagt så er Kensington blevet et af de områder, man, man holder øje med. Det er Portland i Oregon, og så er det særdeles San Francisco i Kalifornien, man også holder øje med. San Francisco health number of people dying from overdoses is skyrocketing. Det er de her tre byer, hvor det virkelig, virkelig er slemt. og nu er det jo så byer som New York og Chicago, andre store byer, man begynder at holde øje med, fordi man ved, at det er om lidt her, det vil ankomme til. Det er allerede ankommet, men at det her om lidt vil vil eskalere, som vi ser det i de andre byer.
0: Den her problematik med, at rigtig mange tusinde amerikanere, også ret unge, dør af overdoser, er jo ikke en ny. Altså, vi har hørt om den i nogle år. Hvad gør myndighederne egentlig for at få det til at stoppe, at sætte en prop i?
1: Man har sat milliarder af til at give til de enkelte stater, så de kan forebygge, at unge mennesker kommer ud i misbrug, at man kan åbne flere rehab-programmer til misbrugere, man forsøger at dæmme op for sikkerheden nede ved grænsen, men det er bare et problem, man slet ikke har fundet løsningen på endnu.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er meget svært at forstå, at dem, der sælger og producerer de her stoffer, som de jo gerne vil tjene en masse penge på, det vil derfor, de laver det, slår deres brugere ihjel, altså kunderne ihjel. Hvordan hænger det sammen? Altså, du sagde bare at sidste år, at der er over 70.000, der dør af en fentanyl-overdosis. Det er jo potentielt 70.000 kunder, der ikke er der længere.
1: Ja, men fentanyl, hvis ikke, hvis ikke du er vant til at bruge fentanyl, så kan du af en bare af at røre fentanyl, altså en knivspids fentanyl. Men for mange af de her kunder, som du nævner, de er jo hardcore misbrugere. De kan godt gå længe, Nogle kan godt gå mange år med at tage fentanyl, og så er det deres krop langsomt æder dem op. Men samtidig ser vi jo også nye kunder komme på markedet, fordi der bare er store sociale problemer her i USA. Unge mennesker, der er overladt til sig selv. Unge mennesker, der så måske begynder at tage lidt kokain, lidt heroin, lidt MDMA, og lige pludselig så eskalerer misbruget, og så er det, man ender på fentanyl.
0: Det her er bare blevet værre og værre de seneste par år. Vi sigter mod en rekord i år efter et fuldstændig vanvittigt år sidste år, hvor der var over 100.000 amerikanere, der døde af overdoser. Hvad er det for nogle sådan løsninger, der vil virke, amerikanerne ser for sig?
1: Det, som mange amerikanere lige nu har fokus på, det vi hører Biden sige igen og igen og igen, det vi hører alle de republikanske præsidentkandidater sige under debatterne, det vi hører Trump sige, det er, og da er de alle sammen enige, der skal styr på grænsen til Mexico. samtidig med at vi også sørger for at poste milliarder ud til alle 50 stater, så de har mulighed for at oprette programmer, så de her misbrugere kan komme i afvending, at der er programmer, der tager sig af børn, hvis forældre ikke kan tage sig af dem, så man tidligt får lavet en indsats, der gør, at unge mennesker i USA, hvilket mange gør nu, havner i et misbrug
0: taler I med nogle af de her mennesker i Kensington? Altså, hvad fortæller de jer om det liv, de har?
1: En, vi talte med, som virkelig gjorde indtryk på mig, er en kvinde, vi møder i Nåleparken. Hun hedder Jennifer og er fra delstaten Delaware, altså kun 25 minutter i tog fra Philadelphia, hvor hendes toårige datter bliver passet af bedsteforældrene og venter på, at hun kommer hjem fra sin fikse hun fortæller, at hun er ankommet til Kensington for tre uger siden med en ven, og at de lige ville prøve den her fentanyl, som de havde hørt så meget om, og at det var meningen, at hun skulle have taget toget hjem for nogle dage siden. Og en togbillet, fortæller hun, den koster 42 kroner, men som hun siger, med sådan helt ætset tænder i den ene side af munden, og afskaldet nejlak og beskidt tøj og sådan så. På armene sagde hun ja. Posen med fentanyl har jo egentlig vist sig at være vigtigere for mig, end at tage toget hjem. Den gik lige i maven. Hun fortalte, at hun havde været misbruger i mange år, men i perioder havde været clean. Og nu kommer der også lidt til min pointe om, hvorfor fentanyl er så farligt og vanedannende. Hun havde startet med kokain, det havde været forholdsvis let, sagde hun, at komme ud af. Hun havde været clean i nogle måneder, så faldt hun tilbage, blev afhængig af heroin. noget at komme ud af det, kom i et rehab-forløb og var clean i tre år, for at hun så får sin datter, for at hun så lige bliver overtalt til, om man ikke skulle tage til Kensington for at prøve de her mind-blowing billige stoffer, det her fentanyl, som alle taler om. Og nu sidder hun så fast der i Nåleparken på tredje uge og har ja, jo basically glemt sin
0: datter. Og hvor mange historier er der som Jennifers der? Altså det er jo så deprimerende at høre på.
1: Der er et hav af historier, lige præcis som Jennifers i Kensington, at det her... Og der er rigtig mange, der fortæller os, at det er sådan, jamen, jeg er fuldstændig ligeglad med, om jeg overlever eller om jeg dør. Altså, jeg er jo ikke noget værd for verden længere. Vi mødte en, der sagde, jamen, da vi spørger ham, er du ikke bange for at dø? af de her dødsposer, der står selv på forsiden af poserne, death? Hvor han så sagde, jeg er allerede død. For jeg har ikke længere... Familie, jeg har mistet konen, jeg har mistet alt. Jeg er så dybt i mit misbrug, at det er sådan, it's too late. Når først du er blevet afhængig af fentanyl, så er det meget, meget svært for de klinikker, der er, at hjælpe misbrugerne ud af det. Fordi det her, det er ikke bare stoffer, som de var engang.
0: Næste år er der valg til det hvide hus. Hvor meget kommer det her kempe store voksende problem, med det ene dødsfald efter det andet til at fylde.
1: Det kommer til at fylde enormt meget. Det her er et af de emner, Biden nævner igen og igen og igen.
0: Fentanyl, fentanyl production. Fentanyl is killing more than seventy thousand Americans a year.
1: Når han taler om nationens tilstand og det er et af de emner som politikerne, republikanerne lige nu skændes om at være den, der gerne vil løse. Det er et af de alt overskygne emner for amerikanerne, for forældre, der er så stor en bekymring for det her, fordi det er synligt i gadebilledet og fordi at et utal af teenagerer det seneste år er død på grund af det her. Så det er noget, vi virkelig kommer til at beskæftige os meget med.
0: Selina, tak fordi du var med. Selv tak. Dagens program er tilrettelagt af Emil Laversen, Ida Skærk og Ida Skovskov står for Lyddesign, Astrid Løse Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Du har lyttet til en podcast fra TV2.